0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Eu tenho a certeza que você faz o seu melhor de sol a sol e de sonho a sonho. Assim é a história de quem faz o agro desse Brasil. É por isso que a Steel tem orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz o amor pelo campo passar de geração para geração e continuar fazendo assim a sua história. A Steel e suas ferramentas e serviços fazem parte do dia a dia do produtor rural. Com mais de 4 mil pontos de venda espalhados por todo o Brasil, a Steel a Steel é reconhecida por oferecer soluções práticas e inovadoras, com alto padrão de qualidade dos seus produtos e serviços. A Steel tem orgulho de estar junto com o produtor rural. Para conhecer mais sobre a Steel e as soluções que ela oferece, acesse steel.com.br. Estil junto de quem faz o agro. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, seja muito bem-vindo. Ele é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. No episódio de hoje eu converso com a Mariana Docin. Ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em agrobiologia e doutora em ciências do solo também pela UFSM. Ela foi bolsista do programa de doutorado Sanduíche no Exterior na Universidade de Vigo, na Espanha. Durante sua carreira acadêmica, ela se dedicou a estudar a microbiologia do solo, a biologia do solo e a nematologia. Atualmente ela atua no desenvolvimento de mercado no estado de Mato Grosso pela BASF. A Mariana tem uma experiência muito bacana para ser compartilhada, contando a sua estratégia para ingressar na tão desejada carreira das grandes empresas do agro logo após uma trajetória de pesquisa e desenvolvimento acadêmico na pós-graduação. Você não pode perder essas dicas, então agora vamos lá chamar a Mariana para esse bate-papo. I'm you Mariana, seja muito bem vinda ao Mundo Agro Podcast, é muito bacana ter você aqui e olha que legal, uma sequência de episódios falando aí da pós-graduação, como é a pós-graduação, como é vivenciar a pós-graduação nas ciências agrárias, que foi ao ar a semana passada, o episódio com a Carol e é muito legal trazer você aqui mostrando essa interação entre a pesquisa e a área comercial. Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, Mariana.
1: Muito obrigada, professor Rogério, para mim. É realmente um prazer estar aqui hoje, né? Para participar de um podcast que hoje. É algo que nos acompanha tanto, principalmente a gente que pega bastante a estrada. Então, é uma ferramenta que a gente tem para se atualizar, para escutar assuntos relacionados à nossa área e normalmente de uma forma mais dinâmica. Não é aquela coisa engessada, aquela coisa chata de ficar escutando. Então, acredito que a maioria dos podcasts, eles vêm muito para somar na nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente para dar aquela quebrada né, nos dias chatos que a gente tem por aí.
0: Ainda mais a gente rodando esse interiorzão do Brasil que nem todo lugar pega rádio, né? Aí você faz o download dos episódios Exato. e vai aproveitando ali. Que legal. Mariana, Isso mesmo. muito bacana a sua experiência. Nós nos conhecemos num evento da BASF lá em Cuiabá, onde você palestrou junto comigo e eu gostei muito da sua experiência e te convidei. Ainda bem que você aceitou. Você fez mestrado, doutorado, doutorado sanduíche. Então eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa história e geralmente quem faz mestrado, doutorado, parte diretamente para pesquisa ou para docência. E hoje nós estamos vendo uma boa alocação desses profissionais nas multinacionais, voltando até para a área comercial com um conhecimento mais técnico. Então, eu queria saber de início, Mariana, o que te levou a fazer o mestrado, o doutorado? Como você escolheu a sua área de trabalho? Conta um pouquinho para gente essa história.
1: Bom, então vamos começar do início. Não vou começar, acho que desde a trajetória acadêmica, porque eu acredito que a minha família, Família tem uma participação muito importante nas minhas escolhas. Eu adoro dizer, eu tenho isso muito forte em mim, que eu sou uma pessoa muito privilegiada privilegiada porque nas condições que a gente vive hoje de mundo, principalmente de Brasil, eu sou uma pessoa que sempre tive muita presença dos meus pais, meu pai e minha mãe, como principais incentivadores da minha trajetória. Também é um privilégio porque os meus pais puderam fazer graduação, então a parte do estudo, do conhecimento, sempre foi algo que foi muito presente na nossa família. Eu sou de uma família de três meninas, a minha irmã mais velha, que atualmente ela mora em Paris, na França, também devido à formação acadêmica dela, né, que proporcionou a ela conhecer, ter outras visões de mundo e provavelmente essa não volta pro Brasil, né, a gente já encarou a <risos> realidade. Aí eu sou a filha do meio e a minha formação é em agronomia, né, e a é minha irmã mais nova que é formada em direito. Bom, então eu vou explicar um pouquinho da formação porque o meu pai é engenheiro agrônomo, tá? Eu sempre gostei muito da forma com que ele levava o trabalho. Eu achava muito legal que ele tinha aquela parte de atender as pessoas no campo. Ele conhecia muitas famílias. Ele é agrônomo da Emater atualmente. Já agora, graças a Deus, está se aposentando. Aí vai curtir a vida um pouco. Ele é uma pessoa muito apaixonada pela profissão dele. Ele promoveu em muitas famílias com projetos que ele tinha. Diretamente, principalmente por ser uma pessoa curiosa, ele nunca se contentou em não saber as coisas, ele sabe de muitas áreas. Acredito que ele é uma, aquela pessoa que todo pesquisador, toda pessoa gostaria de conversar, porque ele sempre tem a solução dele, né, para as coisas. E eu achava muito dinâmica a forma com que ele se relacionava com as pessoas, como as pessoas eram agradecidas a ele, porque a agronomia é diretamente relacionada com a produção de alimento. Então, ele conseguia fazer aquelas famílias, né, que ele atendia normalmente de pequenos e médios produtores, crescer. Na vida, terem o seu sustento e principalmente produzir alimentos de uma forma mais sustentável e mais produtiva. Então eu gostava muito dessa parte dele. A minha mãe é formada em direito, então a minha irmã mais nova acabou puxando o lado da minha mãe e eu segui na área do meu pai. A família da minha mãe também tem uma forte tendência para ir para as áreas das agrárias, tenho muitos primos, tios que têm a formação em agronomia e é algo que a gente tem bastante diálogo, né? Então, desde que eu era nova, sempre tive bastante contato com esse mundo de estudos. Meus pais sempre foram muito enfáticos em dizer que era muito importante a gente ter uma escolha profissional. Em a gente estudar, eu lembro que a minha mãe era muito caxias, assim, com a gente. De cobrar nota, de cobrar presença, de cobrar essas coisas. E aí eu dizia, mãe, mas nem todo mundo vai bem. Ela dizia, Mariana, você não é todo mundo. Você tem que ser a melhor. Você vai precisar, um dia tu vai entender porque que tem que ser a melhor. E eles sempre foram muito enfáticos que o conhecimento quebra muitas barreiras. Né? E quando a gente é mais novo, a gente não acredita tanto. A gente fica naquela ah, e queria pegar um pouco mais leve com os estudos. Mas eles sempre foram muito enfáticos que eu tinha que passar numa federal, que eu tinha que envolver em estudos, enfim... Então, segui os passos da minha irmã mais velha, minha irmã também estudou numa faculdade federal. Eu também concluí os meus estudos em ensino público, na época a gente morava numa cidade pequena, sempre teve acesso à educação pública, né? nunca particular. Aí, quando eu consegui passar no vestibular, eu passei no vestibular do curso de agronomia. No início, eu não tinha noção de como era grande as oportunidades dessa área. Aí, quando eu comecei a cursar agronomia na Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de participar de muitos projetos de pesquisa. Ela é uma universidade muito voltada à pesquisa e à extensão. Pesquisa, ensino e extensão são os pilares da universidade. E a pesquisa lá é muito forte, principalmente voltada para a área de solos. Então, a área de solos nos propiciava assim, infinitas possibilidades de estágio, de iniciação científica, de projetos de monitoria. E como eu ainda era meio indecisa do que realmente eu queria fazer, por gostar da aula de um dos professores de gênese do solo, fundamentos do solo, eu entrei num laboratório de morfologia, gênese e classificação de solos. Fiquei lá por uns dois, três semestres como aluna de iniciação científica e aí comecei a ter esse tato com a parte realmente acadêmica, com a parte de pesquisa. Aí foi passando os semestres, eu vi que aquela parte meio taxonômica de solo não era algo que eu gostava, porque eu via que eu tinha um lado que eu me expressava muito bem, eu gostava de apresentar trabalhos em sala de aula e eu pensava, nossa, eu tenho que partir para uma área que seja mais dinâmica, que eu consiga me expressar melhor. Aí eu fui tendendo já para uma área de fitopatologia, de biologia do solo. E aí foi quando eu comecei a me encontrar né, na parte de biológicos, na parte de entender como que funciona a fauna do solo, como que a parte de biologia está integrada. Mas mesmo assim, eu não tinha aquela vocação de pensar, nossa, eu quero fazer mestrado. Quando tu é estudante de agronomia, tu meio que fica entre essas duas coisas. Quero seguir a carreira acadêmica. Se a tua universidade é forte nisso, tu tem uma tendência a ser levado por isso. Agora, se tu é focado, tem muita proximidade com uma área rural, tu realmente quer sair e já quer atuar, porque tu quer aquele contato com o campo, porque é muito melhor estar tá no campo do que, às vezes, estar tá dentro de um laboratório. Então, eu passava sempre por essas duas, não sabia bem o que eu queria. Aí os meus pais tiveram um papel muito importante também nessa fase, o meu pai falou bem assim, que se eu quisesse ser uma profissional hoje só com a graduação eu seria uma profissional, teria o meu diploma poderia exercer a minha profissão normalmente mas ele achava que eu tinha capacidade para mais, que eu tinha a facilidade de me envolver com as pessoas, de passar informações, ele achava que seria uma perda de tempo eu ficar somente na graduação porque hoje é considerado um privilégio quem cursa a graduação mas também não é tanto aquele diferencial que a gente via antigamente entre fazer ensino médio e ter uma gradação. Hoje em dia parece que tu precisa sempre de um plus. E o meu pai, apesar da gente crescer num ambiente em casa muito igualitário, muito equivalente, nunca teve lá em casa dois pesos e duas medidas, sempre foi para todo mundo. Meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta. E eu acho que por isso que eu estranhava, todo mundo dizia que a agronomia era uma área meio machista, eu não entendia muito isso até eu sair de casa. Quando eu fui para Santa Maria, os meus pais moravam em outra cidade e eu comecei a entender. A gente era em menos meninas dentro da universidade, principalmente no curso de agronomia tinha coisas que a gente via que os discursos parecia que eram mais pra realmente pro público masculino, mas enfim meu pai falou assim, olha, você pode ser uma profissional, né, voltando ao ponto de ser uma profissional e ter o teu diploma que tá tudo bem também, mas eu acho que tu tem possibilidade pra mais, e além disso se você se diferenciar agora você sair especializada dentro de uma universidade, sei lá, com mestrado com uma pós, nem pensava na época chegar a nível tanto de doutorado que eu tava saindo da graduação, né, Sim. e ele disse assim, você vai ter muito mais potencial para disputar uma vaga porque ele diz assim, a gente tem que ser claro a gente sabe que ainda hoje a gente tem muitas lutas para seguir, para ter uma carreira equivalente mas se eles tiverem que escolher entre um homem e você que tenha mestrado quem sabe por você ter mestrado você fique à frente de uma pessoa e aí a gente começou com esse tipo de discurso, então os meus pais trabalham, meu pai trabalha na área minha mãe acabou indo para parte mais burocrática, né, da advocacia mas eles continuam trabalhando na área e eles sempre me deram oportunidade de não ter que me sustentar, então tipo eu tive a oportunidade de fazer o mestrado fiz com bolsa, a gente entra num quesito aí que é bem complicado se a gente for pensar hoje o nível que tá o pagamento de uma bolsa de mestrado, a pessoa não se sustenta então se não tiver realmente o apoio da família ou a pessoa se virar em 30 tiver quem sabe um outro emprego, não consegue se dedicar somente para pesquisa de cabeça aberta, que é o que a gente precisa de tranquilidade, porque um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, elas exigem muito do nosso psicológico, então se a gente precisar realmente se manter, tá preocupado em se manter, em sobreviver e ainda ter que estudar, é, o sistema vira um colapso, como a gente vê em muitos casos e que é a realidade de muitos colegas, né? Então eu volto a dizer que eu sou muito privilegiada por ter incentivo nessa parte, os meus pais né, abraçarem a causa e falarem, não, ela tá estudando, tá buscando algo melhor, né? Então fica até aquele argumento para a família, né? Às vezes aqueles encontros e finais de ano que o pessoal diz, ah, ela não vai trabalhar, ela só estuda, né? Então os meus pais já tinham um discurso bem afiadinho para me ajudar a responder isso.
0: Essa história, né? Você faz alguma coisa ou você só estuda? <risos> você trabalha ou você só estuda? Isso é, é bem complicado, né, Mariana? Mas olha que legal. Eu também, quando estava na graduação, eu me dava muito bem com as apresentações. E a minha vontade de ser professor, ela foi muito incentivada pelos meus professores. E numa das primeiras aulas da graduação, uma professora de zoologia, ela me incentivou a fazer, na época era uma... Era um, uma apresentação de um seminário sobre cigarrinha das pastagens. Aí eu falei, bom, mas como que eu vou apresentar? falou, não, vem aqui na minha sala. Ela abriu a gaveta dela, me deu um monte de transparência, que na minha época não era data show, era transparência com retroprojetor, né? Me deu umas canetas de retroprojetor e falou oh, monta um texto, monta umas figuras escreve aí, na próxima aula você apresenta. E aquilo foi uma das primeiras aulas que eu dei. E Eu gostei aquilo me incentivou. Outra coisa muito parecida com você, é que eu tive também a sorte, o privilégio Privilégio dos meus pais realmente me deixarem à disposição de estudar. E é difícil, né? Quando a gente é novo, os amigos começam a trabalhar, a ter o próprio dinheiro, a gente quer trabalhar também. Meu pai não me deixou, ele falou: não, quem trabalha aqui sou eu, sua mãe. Eu, enquanto você precisar estudar, você vai só estudar. Então eu levei bem a sério aquilo e acabei aproveitando. Que bacana! Então você tem aí o exemplo do seu pai como, como engenheiro agrônomo. E como você disse, você não esperava chegar lá até o doutorado enquanto estava na graduação. Mas e quando você estava no mestrado e no doutorado? Você pensava em fazer o que da sua carreira profissional? Você pensava em seguir carreira acadêmica? A maioria das pessoas hoje que fazem mestrado e doutorado, elas têm a ideia né, de, de chegar à docência ou se tornar um pesquisador e assim por diante. O que, que você tinha em mente, Mariana?
1: Assim, quando eu ingressei realmente no mestrado, eu tinha a ideia de ter uma formação a mais, porque quando a gente encerra realmente o curso de agronomia, eu fico imaginando como é atuar já logo após a graduação, porque a gente parece que sai meio cru, né? O mestrado, para mim, foi algo assim que me ensinou a estudar, sabe? Eu achava que, quem sabe, estudava na graduação, mas eu não estudava a forma que eu realmente precisava saber a gente é exigido de uma outra forma, provas comparativas, então não adianta só você responder certo, você tem que responder a resposta mais completa, você tem que ser a pessoa mais completa. Aí eu lembro muito da minha mãe, nesses pontos que ela dizia que eu não tinha que ser igual a todo mundo, tinha que ser melhor. Então, no mestrado eu tive a oportunidade ainda, sim, de aprender, a aprender a estudar, tive a oportunidade de fazer muitas docências, né, docência orientada. Eu acho que foi uma uma disciplina que foi divisora de águas na minha profissão, porque realmente me deu espaço para fazer algo que hoje eu sei que eu faço bem, né. Às vezes a gente tem uma péssima mania de sempre achar que a gente não pode se auto definir com boas qualidades. A gente tem que fica sempre naquela não, acho que eu não sou isso, mas a gente tem que aprender a, a saber elencar as nossas competências. E isso é essencial, principalmente para depois encontrar uma vaga de trabalho, no mercado de trabalho. A gente tem que saber no que que a gente tem habilidades, no que, que a gente tem competência. Eu acredito que eu desenvolvi muitas habilidades e competências no mestrado, principalmente de saber buscar informações de qualidade, de saber não confiar na primeira resposta que a gente encontra sobre um problema mundial, por exemplo. Não existe uma resposta que solucione tudo. E a gente sempre tem essa capacidade de dúvida, essa capacidade de questionamento e principalmente de tentar resolver problemas, que é o que a gente mais encontra quando vai fazer pós-graduação e tem um experimento, principalmente numa área que nem a agronomia, é solução de problemas, tu, de, tu faz o delineamento de um experimento e começa a dar tudo errado e aí o que, que tu vai fazer, né? Tu tem um, um curto espaço de <risos> tempo, tu tem pressão para defender a, a tua dissertação, tu tem cobrança provas que estão correndo, então tu vive num ambiente de muita pressão e de autogerência porque ninguém vai estar tá ali na tua porta também toda hora te cobrando pra ver se tu fez aquilo, se tu não fez, então, é uma prova, eu acho que poderia ser tipo um no limite, né, um programa de pós-graduação é no limite, porque é no limite de tudo, de tensão, de nervosismo, de cobrança, de autocobrança, e eu acho que gerir todos esses sentimentos nem sempre é fácil, né, tem momentos que a gente pensa, nossa, por que, que eu tô fazendo isso? Podia estar tá trabalhando, podia estar tá ganhando meu dinheiro, meu colega lá já casou, já tem uma casa e eu tô aqui nessa vida, e porque a gente é imediatista, então, a gente tem que tentar também driblar esses sentimentos que a gente sente o tempo inteiro quando você está estudando e que nem o professor falou inicialmente de algumas conversas que às vezes a gente tem paralelamente né, com pesquisadores que passaram pela mesma trajetória, a gente vê que não importa o tempo, se foi antigamente ou se foi agora, parece que a gente sempre foi pesquisador, estudante é uma carreira muito ingrata porque a gente estuda, estuda, estuda e parece que os resultados não aparecem e a gente também às vezes é suprido pelo ego, então a gente gostaria desse parabenizado por alguma coisa que a gente fez e esse momento muitas vezes demora a chegar, né não é aquela coisa tu faz um, um trabalho no outro dia você vai ser bonificado não funciona assim na pesquisa, acho que o professor tá aí como prova né, para falar ainda com mais experiência do que eu né sobre esses resultados que vão demorando mas eles chegam com o tempo se a gente faz um bom trabalho.
0: E quando chegam é tão gratificante né Mariana nem fale, eu vi na sua apresentação o seu ânimo a sua vontade de se expressar de falar e com muito embasamento, com muito conhecimento. Uma apresentação que, nem você fez ela é base de muito tempo de estudo, consolidação desse estudo na forma de conhecimento, muita conversa com o orientador, muita leitura. Então, realmente, a ciência, a pesquisa, a docência não é algo imediatista. Nós trabalhamos bastante tempo e quando passa, a gente fica tão feliz de conseguir realizar algumas coisas, descobrir algumas, algumas soluções, que a gente acaba esquecendo todos aqueles anos que a gente ralou na pós, ralou na graduação, né? Ralou no doutorado. Quantas noites e dias acordados, fazendo experimento de sábado e domingo. Eu brinco que em Botucatu eu estava sempre dentro da casa de vegetação e a turma passava na caçamba das caminhonetes indo tomar banho e fazer churrasco no Rio Bonito. E eu estava lá de domingo, de boné, camisa de manga comprida, fazendo fenologia de milho. Mas em um momento nossa hora chega, e quando chega é muito gratificante fazer o que nós fazemos hoje, né? Comunicar passar informação, treinar as pessoas e, no meu caso, formar profissionais e sair aí viajando e encontrar meus alunos pelo Brasil inteiro. É muito gratificante, né, Mariana?
1: Nossa, acredito que realmente, quando chega nesse estágio, né, que você tá vivendo agora, de encontrar pessoas que já passaram pelo teu caminho e que você teve a oportunidade de, quem sabe, mudar, né, a, a, o conhecimento daquela pessoa deve ser realmente uma coisa muito valiosa. E isso no mestrado era uma coisa que me marcava muito, eu queria muito contribuir com os alunos, às vezes eu me via tão empolgada dando aula e eu via às vezes os alunos tipo com uma cara, tipo, gente, ela é muito louca, sabe, ela é muito empolgada <risos> com esse assunto, porque a gente realmente acha que tá, como a gente tá se tornando especialista num assunto todo mundo vai ter o mesmo nível de curiosidade. E aí que eu acho que a gente tem que começar a se policiar, porque eu falo muito isso, falo com as minhas irmãs, que também têm experiência acadêmica, com colegas que têm a cabeça mais aberta. E até o meu noivo, né, ele é também tem doutorado, também entrou iniciou a carreira mais ou menos profissional juntamente comigo, a gente tem uma uma história de vida bem parecida juntos assim, nos acompanhamos muito nesse percurso de pós-graduação e a gente vê que é muito importante a gente não se fechar na bolha que é a pós-graduação, principalmente no Brasil, porque em muitos casos muitos programas de pós-graduação são mais fechados com as iniciativas privadas, não gostam ou não têm projetos e acaba limitando aquele estudante a ficar disputando artigos ficar disputando número de publicações, ao invés da pessoa estar realmente trabalhando. Porque um processo de mestrado, um processo de doutoramento da pessoa ser doutora, eu acredito que não é só o número de artigos ou só o conhecimento que aquela pessoa tem. Eu acho que é todo um perfil, é uma construção de um ser humano mais polido, de um ser humano que vai ter um, um potencial de influenciar pessoas de uma forma a mais ser mais pensante, mais responsável pelas suas escolhas. A gente sabe que nada acontece por acaso, a gente sempre é influenciador daquela situação que a gente está vivendo. Então, acho que faz parte desse crescimento e a gente não pode se limitar também somente a pensar, por exemplo, no mestrado. Ah, eu quero só dar aula, não vou ter um plano B. Eu quero só dar aula, eu vou fazer de tudo para dar aula. A gente sabe que hoje, para ser professor no Brasil, dependendo das iniciativas privadas e universidades particulares, existem contratos que a gente tem aí de professores, mas concursos públicos ou concursos que vão favorecer são muito pequenos número é muito reduzido comparado com o número de estudantes que hoje querem esse tipo de vocação, ou em, acreditam que tenham esse tipo de vocação porque a pesquisa, ela pode gerar diferentes perfis de pessoas pode gerar aquela pessoa que não gosta de relacionamento pessoal gosta só da pesquisa, ou às vezes gera realmente um professor nato que gosta mais de ensinar do que pesquisar, a gente sabe que existem perfis muito diferentes dentro das universidades e existe, eu acho que pessoas como eu, vou até listar o meu exemplo que eu sempre vi que tudo bem, eu sabia que o artigo fazia parte do processo, mas ele não era a minha finalidade, a minha finalidade era eu aprender no processo e como que eu ia levar aquela informação para o campo eu sempre pensava muito nisso e quando uh, eu mudei da área de mestrado eu fiz mestrado em microbiologia numa área de concentração um pouquinho diferente da que eu fiz no doutorado. Quando eu pensei em fazer doutorado, eu já fui para a área da biologia do solo, uma professora, na época, que estava iniciando com a linha de estudos de nematologia, e ela falou uma vez uma frase numa aula que me pegou muito, diz assim, existem muitos poucos nematologistas no Brasil, é uma sociedade muito pequena, a informação demora a chegar a campo, e quem se dedicar a essa área, eu tenho certeza que vai ter sucesso. Eu lembro muito assim com essas palavras, a professora Zaida Antonioli sempre falava isso. E depois, felizmente, foi minha orientadora, entrei no processo seletivo de doutorado e eu acredito que é uma das maiores incentivadoras de pessoas que tem hoje. ela Além dela publicar muito, ela tem projetos de extensão, de intercâmbios, de enfim, é uma pessoa muito completa e que incentiva realmente pessoas a pensarem em como que essas informações vão chegar para um produtor rural. Então, ela fazia a gente pensar no que, que era útil o meu estudo. Não era um estudo para ser estudo. Existe um estudo para fechar lacunas que existem na ciência, mas esses estudos também têm que ser aplicados, né? A gente sabe que existem formas da gente fazer isso. E, graças a Deus, eu acho que eu me encaixei muito nesse que faz essa transferência de, quem sabe, do conhecimento estudado na academia, fechado num laboratório, para ele realmente se tornar de uma forma mais prática para o campo. Então, eu gostava muito dessa transição que eu tive a oportunidade de ter no doutorado.
0: Que legal, que bacana Mariana. Tecnologia? Você já está acostumado a ouvir essa palavra, não é? É claro que ela está em todos os lugares e o campo não ficou de fora desse avanço. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia do produtor rural, desde drones que monitoram as lavouras até robôs que fazem a ordenha das vacas de forma autônoma. Esse é um tema que dá um super papo para deixar você atualizado nas tecnologias do campo. É por isso que eu estou te convidando para ouvir o sexto episódio do S10Cast, o podcast da S10, que é feito para quem faz. Como você já sabe, eu fui convidado pela Chevrolet para pilotar esse super podcast. Lá nós falamos das tradições do campo, da música, dos nossos produtos e também sobre as tecnologias que dominam o agronegócio. E por falar em tecnologia, a S10 é nota 10 nesse quesito. É tanta tecnologia que não dá vontade de sair dela ao final de cada viagem. Ela tem o moderno Chevrolet MyLink de 8 polegadas com projeção sem fio, câmera de ré digital de alta resolução e, é claro, o Wi-Fi nativo. Então não perca tempo. E assim que finalizar esse bate-papo aqui com a Mariana, corre lá no S10Cast e fique por dentro de todas as tecnologias do campo. Acesse o S10Cast na sua plataforma de podcast favorita e lembre-se de assinar o feed para ser avisado quando cada novo episódio for ao ar. Vai lá! Mas Mariana, você falou agora há pouco, algo muito interessante. Primeiro lugar, existem vários perfis de profissionais que nós vemos, e na graduação aqui na academia, a gente vê o perfil desse profissional se formando. Tem muitos alunos que chegam e falam, professor, eu quero fazer mestrado. Eu falo, não vá. Você tem um perfil de extensionista, de comunicação, ou mesmo você tem que trabalhar com vendas. E outra coisa é essa questão da pesquisa aplicada. A minha esposa trabalha com pesquisa de base, que é aquela ciência que dá subsídios para que a aplicação possa ocorrer em algum momento na prática. É, no caso dela, ela trabalha com imunologia. E no nosso caso, quando nós estudamos algo que pode ser levado direto ao produtor, e a gente faz essa interface, você está fazendo essa interface da pesquisa com o comercial dentro da empresa que você trabalha, e eu faço bastante essa interface entre a academia, o conhecimento acadêmico e o produtor. E muitas vezes isso não pode ser limitado a um artigo. O artigo é fundamental, ele é necessário para mostrar o trabalho que nós estamos fazendo, mas o produtor não vai abrir um artigo para ler como controlar o um nematóide ou como melhorar a qualidade ou o armazenamento da semente que ele tem. Ele quer ouvir, ou melhor, ir a um dia de campo e ver na prática como aquilo está ocorrendo. E é muito bacana fazer isso. Isso que sua professora lhe incentivou a fazer, isso que você fez está fazendo hoje, é muito legal, porque a gente consegue ver as duas pontas e conseguir, e além de tudo, isso nos ajuda a mensurar como fazer essa passagem de informação de forma correta e ver o resultado lá no campo, encontrar um produtor e falar nossa, professor, eu mudei a minha forma de plantar, ou eu armazenei minha semente de forma diferente e deu resultado, minha lavoura está mais estável, ou no seu caso, olha, eu fiz esse manejo, hoje eu convivo com nematóide sem ter problemas e assim por diante. Isso é muito legal, isso é muito gostoso de se ver, a gente tem um privilégio, na verdade, de poder conviver nessa interface, né Mariana?
1: Com certeza, e durante também o doutorado, os professores, por exemplo, que orientaram o meu noivo, na época eles eram mais da parte comercial, o meu noivo ele é doutor em agronomia com ênfase em entomologia, então a parte de insetos ele tinha contato direto com os pesquisadores do Iraque que é o Instituto de Resistência de Insetos, então ele fez alguns protocolos de pesquisa para eles tinha essa ligação mais comercial e aí a gente sempre conversou muito né? além de ter meu pai que era agrônomo, tinha tia também que era agrônoma, tava numa área mais de prestação de serviços também, a a gente sempre conversou muito sobre essa necessidade de como que a gente sairia disso porque quando tu começa a funilar o teu caminho dentro do mestrado e doutorado tu já começa a pensar no que que tu vai fazer para sair daquilo assim que, é. porque chega um momento que é muito estressante e tu quer alguma coisa realmente o que que eu vou usar, onde é que eu vou usar meu conhecimento não vou apostar tudo só na vida acadêmica, porque até eu passar num concurso quem sabe seja há muito tempo tem que tentar ter um plano B, não que hoje eu largue de mão, sei lá, se tivesse uma oportunidade conjunta de continuar na parte acadêmica, quem sabe ajudar em algum curso com a parte de licenciatura, né, que a gente pudesse realmente contribuir com aulas, gostaria realmente, acho que não é algo que eu fecharia uma porta hoje, claro que eu tô tendo um outro tipo de experiência, que quem sabe vai me dar mais bagagens ainda pra isso
0: Ah, com certeza
1: E aí, é aquela coisa de você estar aberto, como eu comecei comecei a estudar nematologia na, em Santa Maria, tinha poucas pessoas mesmo, além do Brasil ter poucos nematologistas, hoje cada vez, graças a Deus está crescendo mais pessoas interessadas nisso, mas sempre foi algo mais relacionado à biologia, né? Então, quando tu vê algo mais aplicado à agronomia que gera aquela motivação de campo, que gera dúvida do produtor rural, começam a aparecer casos eu comecei a ser chamada para identificar, chegavam lá com galha no laboratório, ou oh, a menina dos nematóides tá aí? Aí eu <risos> eu chegava lá e dizia, oi, tudo bem, né, cumprimentava, a pessoa vinha, me trazia o problema, né, porque a universidade lá era muito aberta para isso. Comecei a ajudar colegas da área que estavam em outras áreas e estavam tendo problemas com nematóide, Até que algumas empresas, às vezes, quando tinha treinamento de capacitação interna de pessoal de vendas, começaram a me chamar para explicar o que era o nematoide ou como proceder numa coleta nematológica. E a minha professora me deu espaço para isso. Ela me incentivava a participar. Tipo, vai, dá a tua cara a tapa. É assim que você vai ser conhecida. E isso lá no sul, onde o problema dos nematoides é grande. O pessoal fala que não porque tem inverno, porque o solo é assim, não, lá tem problema também, só ele não era muito dimensionado, a gente sabe que existe, a maioria de todas as espécies existem lá também, e aí eu sempre pensava assim, nossa, mas um lugar que eu acho que eu ia ter bastante trabalho é no Cerrado, né, porque lá tem nematóide, de onde tem nematóide eu acho que eu vou conseguir um emprego. E aí eu me aventurei, quando a gente terminou o doutorado, né, durante o doutorado eu tive a oportunidade de participar do projeto de doutorado Sanduíche, que foi um dos outros privilégios que eu acho que eu tive na minha vida, que foi participar de um programa tão completo e ainda pago pelo governo, que eu acredito que isso cada vez vai ser mais limitado, a gente vai chegar num ponto que vai ser pouquíssimas pessoas que vão ter essas oportunidades que nem eu tive. Então, eu participei de um processo seletivo, meu projeto teve todo o subsídio, porque realmente tinha artes dele que eu não conseguiria desenvolver tão bem no Brasil como eu poderia ter o acesso né, na universidade que eu fui. Então, eu consegui passar seis meses na Universidade de Vigo, num grupo de ecologia e biologia do solo, que era focado principalmente em análises moleculares ou utilização de bioprodutos para controle de patógenos de solo. Então, o laboratório que eu tava lá, o professor ele já tinha um convênio particular que era um projeto muito bem pago por uma vinícola da região de Portugal, que é a região que eu fiquei em Vigo, é no norte da Espanha, faz quase divisa com Portugal e lá tem uns vinhedos muito importantes e lá eles têm duas uvas que são muito rústicas, que é a Mencia e a Alvarinho, que eles chamam e elas não têm, normalmente, um estudo genético voltado para melhorias dessas cultivares, porque elas são uvas daquele vinho, que é aquele bem antigo daquela região mais né, da Galícia, que preza muito por essa parte mais conservadora. Então, eles queriam melhorar o potencial produtivo dessas uvas e ainda reduzir o aporte de químicos, por exemplo. Então, eles pensavam muito em manejo do solo, e esse grupo se destacou muito, ainda se destaca, tem cada vez mais artigos publicados em revistas de alto impacto, que é a produção de verme composto por minhocas, ou de compostos, via compostagem, do próprio bagaço da uva, voltava para os vinhedos numa forma de bioproduto, como um, uma matéria orgânica direta para o solo, e isso eles reduziram a aplicação de fungicidas, reduziram a aplicação de inseticidas, porque deram a vida, né, uma nova vida aquele solo, com incrementos altíssimos aí mineralização de vários nutrientes importantes, e ficou um grupo muito conhecido, voltado para essas técnicas de biocontrole, manejo do solo, focados em pragas. Então, como eu estava estudando nematóides, eu estava estudando, a parte do meu doutorado, compostos agroindustriais ou que tipo de manejo do solo favorecia a melhoria das plantas em detrimento da ação dos nematóides. Então, foi um grupo que foi bem importante né, para abrir ainda mais o meu conceito de biologia do solo. De solo né, foi algo bem aplicado e que a gente vê que existe correlação, que é importante esse tipo de estudo basal, que nem eles tiveram lá, e foi uma virada de chave para aquele grupo na Espanha. E aí, eu cada vez mais via que... Tinha potencial para isso sair, para eu conseguir contribuir de outra forma, de eu conseguir crescer ainda mais, né? Não somente na academia, né? Existem projetos de pesquisadores, eu não descartava a possibilidade de novos intercâmbios, aprendi outra língua, foi muito bom culturalmente para mim também, vivenciar uma outra cultura, saber o que a gente tem potencial de melhoria como pessoa também, como pessoa aqui no Brasil, como que eu posso contribuir melhor para minha sociedade, tendo tido essa experiência de viver num país do velho mundo, que já tem tecnologias muito mais avançadas que o conhecimento, a cultura deles é diferente, é mais minuciosa, né, comparado com a gente. Então, eu tive muitos ganhos culturais, principalmente, além de pesquisa, né, participando desse programa.
0: Eu imagino, que experiência fantástica, né? Tomara que isso se mantenha e tenham e outros estudantes, outros profissionais tenham a oportunidade de fazer esse tipo de intercâmbio. Mas me conta, Mariana, e como que foi essa transição da academia, do mestrado, do doutorado para entrar numa multinacional que é onde você está atuando aí hoje há um ano.
1: Bom, então, quando a gente estava por terminar o doutorado, durante o doutorado a gente já tinha uma noção de como seria esse processo de iniciar realmente, se quisesse, numa iniciativa privada, se quisesse partir para uma multinacional, para algum instituto de pesquisa, a gente sabia que, primeiramente, a gente tinha que ter muitos contatos, contatos hoje, fazer redes de contatos, o networking, realmente, ele vai longe. Quando a gente fala isso, a gente vê que o Lattes, nesse processo, ele é um um meio acadêmico bem desatualizado para fazer networking, né? Hoje a gente já pensa muito mais em LinkedIn e em, até em Instagram se a gente realmente conseguir direcionar bem as postagens ou o teu engajamento pode ser muito mais efetivo do que um currículo látis porque as empresas não estão interessadas naquele profissional engessado eu acredito que o meu momento a procura de emprego foi um dos piores possíveis, porque foi no. Eu terminei o doutorado em fevereiro de 2020, em março iniciou a pandemia, então reduziram o número de contratações, deu aquela desmotivada, porque entrevistas não tava tendo, tava todo aquele processo todo meio engessado. E eu pensava, meu Deus, e eu tava morando no Sul ainda. Até que o Regis teve uma oportunidade aqui no Mato Grosso e a gente sempre teve um combinado, eu acho que isso é muito importante dentro. De uma relação, se tem uma relação com uma pessoa, na tua família, de sempre conversar, né? O combinado nunca sai caro, então a gente sempre conversava muito, tipo, como a gente era da mesma área, onde algum de nós tivesse oportunidade, o outro iria junto, porque provavelmente surgiria oportunidade na área também, porque a gente tem áreas afins. Então ele teve uma oportunidade aqui e aí eu não pensei. Eu falei: eu vou apostar minhas fichas, né? No Mato Grosso, é o lugar que eu sempre pensei. Eu lembro que eu pensava nos nematóides, eles estão lá, é pra lá que eu vou. E tinha muitos desafios aqui de solo, eu sabia que eu ia encontrar realidades totalmente diferentes do que eu era acostumada no Sul, né? Preservação de matéria orgânica, rotação de culturas, totalmente diferente. Tive que aprender muita coisa aqui. E aí foi a construção do meu perfil profissional. Isso levou um tempinho, tá? Não parece muito tempo tempo, mas foram aí uns três, quatro meses dessa construção desse perfil profissional, de eu conseguir elencar as minhas competências e habilidades num currículo que seja mais profissional, que seja direcionado às empresas. E Eu acho que isso também é o que me deu oportunidade que as empresas hoje, principalmente as empresas multinacionais que têm foco em pesquisa e desenvolvimento, elas têm procurado doutores, têm procurado especialistas, principalmente para aprimorar as pesquisas, para ter mais foco técnico, as empresas estão procurando pessoas mais técnicas, então fica aí uma dica para pessoal que tem essa motivação de querer realmente se especializar, mas não querer viver na academia. Existe essa possibilidade, a gente não precisa ser limitado. A gente nasceu livre, ninguém nasceu grudado com ninguém, nem com orientador, nem com universidade, então a gente pode pensar e querer ser o que a gente quer, né? O céu é o limite. E eu acho que casou muito bem eu estar no lugar certo, na hora certa e principalmente preparada, porque não adianta ter o cavalo encilhado, tu tá ali pra montar e tu não saber montar, né? Aí não adianta, o cavalo, o cavalo não vai te ensinar a montar nele. Então, o que eu acho importante, eu me preparei bastante para processos de entrevista, às vezes as pessoas acham que isso não é fundamental, acham que só dá um carteiraço currículo vai ser suficiente. Muito pelo contrário, hoje os currículos que são realmente visualizados pelos recrutadores não são currículos extensos. Ninguém quer saber quantos artigos você publicou, ninguém quer saber quantos projetos você participou, eles querem saber das suas competências e habilidades. Eu acho que isso é o maior, é uma dificuldade muito grande e que eu tento incentivar muitas pessoas que conviviam comigo e que hoje querem ingressar no mercado de trabalho a saber contar a sua história de vida. Como que eu conto a minha história, como que eu vou elevar os meus pontos fortes, como que eu vou amenizar os meus pontos fracos, como que eu vou falar no que que eu tô trabalhando dos meus pontos fracos, e isso é um processo de estudo para fazer uma entrevista, é uma dedicação principalmente para cargos, quando a gente pensa cargos mais altos, não vai iniciar depois um processo de especialização tu não vai iniciar de um cargo básico, às vezes acontece de tu começar pela prática por um cargo menor mas se você quiser já ingressar em cargos maiores, você tem que mostrar como que você vai contribuir com a empresa e que você tem total autoridade de dizer que você é competente e tem aquela habilidade para contribuir para a empresa. Então, acho que é fundamental ter uma boa comunicação, gostar de falar né, em público, principalmente em multinacionais. Eu acho que não tem tanto espaço para as pessoas que são mais reprimidas. Então, às vezes existem perfis, a pessoa pode ser pesquisadora, a pessoa pode ir para a parte mais de pesquisa daquela empresa, mas quando é voltado para uma área comercial, a pessoa precisa ser articulada. Então, existem pontos que a gente pode trabalhar, que a gente pode tentar melhorar como pessoa, como profissional. Saber contar a sua história com os seus principais pontos fortes, saber encaixar as suas potenciais habilidades nessa história, e aí eu acho que foi um diferencial eu ter me preparado para as entrevistas eu tive mais reconhecimento tive mais respostas positivas dos recrutadores quando eu me preparei, quando eu encarei, assim, essa é a Mariana acadêmica profissional. O que, que a Mariana, que estudou, vai contribuir para uma empresa hoje? Quais são as minhas habilidades desenvolvidas ao longo desse período tão grande de estudo, né? Porque às vezes as pessoas não dão uh, oportunidade porque a gente não tem experiência. Mas não tem experiência de quê? Comercial? de mercado de trabalho.
0: Você me falou, quando nós conversávamos antes, que algumas vezes, após terminar o doutorado e você busca uma vaga, se você buscar uma vaga já de diretoria ou de coordenação de equipes, às vezes o recrutador fala, mas você não tem experiência, você não, não estava no mercado ainda, você nunca coordenou uma equipe. Agora, se você tenta uma vaga mais básica, do início, Aí vão falar, não, mas nós não podemos pagar um salário de doutor para uma vaga tão básica. Então, você fica no meio termo. Fala, bom, eu não posso acessar a maior porque eu não tenho experiência. E eu não posso acessar a menor porque meu currículo não é muito bom. E aí, como que eu faço para ganhar essa experiência e começar? Como que você contornou esse problema?
1: Olha, teve pontos-chave de entrevistas, assim, que as pessoas me perguntavam assim, olha, Bairro, você tem um currículo muito bom, mas você não tem a parte de campo, você não tem a experiência necessária para a vaga... Como como que você acha que você poderia suprir né, essas necessidades? Eu falei, primeiro pela minha capacidade de autogerência, por essa busca constante do conhecimento, que eu sempre estudei para isso, então eu tenho facilidade de assimilar novas experiências. Tenho vontade, eu tô aqui, me desloquei, saí já da minha zona de conforto, eu tô aqui para trabalhar, eu acho que a vontade de querer mostrar o teu serviço é muito grande nas entrevistas, você tem que saber colocar isso. E principalmente, assim, a capacidade de liderança, de resiliência, porque quem passou por um período tão grande de pós-graduação, se a pessoa não é resiliente, se a pessoa não tem autogerência, não tem controle emocional, eu não sei como é que ela terminou ainda, né, esse processo <risos> de esloporamento, porque eu acho que são pontos fortes e hoje os RHs das empresas têm levado muito isso de perfil, se a pessoa se encaixa no perfil, às vezes ela não tem todas as habilidades que a vaga exige, mas ela tem potencial de desenvolver aquele serviço, então eu acho que eles têm olhado muito para isso e eu acho que isso vai muito da nossa destreza de beleza, né de conversar de poder de convencimento também, não tô falando da gente fazer picaretagem, de prometer coisas que tu não vai fazer, porque isso o RH também é treinado para pegar esse tipo de caso não adianta tu ir lá prometer mundos e fundos, mas eu acho que tu tem que ser muito assertivo de como você conta a tua história, como que você vai querer aquela oportunidade e quando acontece tem que abraçar ela, né, de unhas e dentes, porque é o que todo mundo fala às vezes demora a primeira oportunidade de emprego, mas depois se tu tá fazendo um bom trabalho, tu tem as qualificações, você tá na vitrine, aí é só, é um abraço, vai ver que começa a aparecer muitas oportunidades de empresas que você uma vez tentava entrar, ninguém respondia aquele e-mail e hoje as pessoas já estão conectadas com o que você tá fazendo, acho que é um mundo que gira bastante, então acho que antes de tudo é a gente estudar bastante, claro que é importante estudar, mas a gente precisa estudar e trabalhar, estudar pra gente saber e trabalhar para a gente mostrar realmente que que sabe, né, uma coisa não funciona muito sem a outra, então agora eu tô Sim. tendo a oportunidade de apresentar o meu potencial vamos ver como é que isso vai ter o resultado agora nesse primeiro fechamento de ano aí.
0: Mas isso que você acabou de falar sobre ah, eu não sei, você não tem experiência, e aí o RH ou o seu entrevistador fala, como que você vai se comportar? Eu tinha um amigo que morava aqui em Sinop, hoje ele é coordenador acho que de Mato Grosso, Goiás, Rondônia, toda a região aqui, centro-oeste e norte do país, de uma grande empresa aqui na região. E uma vez ele me disse, ele falou, olha Rogério, toda semana tem 10, 12 currículos na minha mesa. E quando eu vou fazer a entrevista, pergunta pra pessoa, você já viu ferrugem? Consegue identificar a ferrugem na soja? Aí diz que a pessoa se assustava, fala, ah, não, não sei. Se a pessoa não sabe, não há problema. O que eu quero é que ele diga assim, olha, eu não sei. Mas me dá uma semana no campo, né, acompanhando um agrônomo, ou me deixa estudar aqui, eu vou conseguir identificar direitinho e isso eu faço. Eu tenho capacidade de fazer isso. Então muitas vezes a empresa, ela quer alguém que tenha flexibilidade ou seja mais passível de absorver conhecimento para que ela possa moldar do jeito que ela quer do que alguém que também já venha com muito é né, na roça a gente fala bardo né bardoso que já tenha um monte de, de manha ou um monte de jeito que é difícil você mudar o perfil daquela pessoa então você se mostrar apto é importante mas você se mostrar também acessível a aprender ou a se enquadrar no esquema que o profissional que está te contratando quer, eu acho mais importante ainda. Que legal, você deu aí, ó. networking é importante, estudar para poder servir de base, e terceiro, mostrar que você tem habilidades. Não adianta você falar, ah, eu tenho doutorado. Se você mostrar o seu diploma de doutorado hoje, ele não serve para nada. Né? Eu nem gosto que me chamem de doutor, porque é só título mesmo. Serviu muito para a gente aprender a estudar, aprender a se conhecer e buscar informações. Agora, no mercado de trabalho você dizer que é doutor é importante, para algumas carreiras é um título exigido, mas a relação com os seus colegas de trabalho, seu comportamento, a sua capacidade de aprender são muito mais importantes do que o próprio doutorado, né?
1: Concordo plenamente, eu acho que isso é um ponto da titulação, é um ponto que uma vez eu escutei numa palestra, uma professora doutora, e ela tinha doutorado aqui no Brasil, ela tinha doutorado fora, tinha feito cotutela, tinha feito nossa, ela tinha N titulações E aí a única coisa que ela falou Foi que era pra chamar ela apenas pelo nome Porque o título afastava as pessoas E ela não queria ser afastada das pessoas Eu acho que isso é algo que eu levei pra minha vida Que eu decidi me especializar Eu tive a oportunidade de me especializar E eu tenho que usar isso Em detrimento não somente Do meu egocentrismo do, De ter ego, de mostrar Nossa, eu sou doutora Nossa, então mostra que você é doutora num perfil cultural Que você entende as pessoas, que você é acessível, que você entende que como que você estudou muito, tu começa a ter capacidade de saber coisas que você na verdade nem sabe, né? Tu assume tu assume assim, ó, eu sei pouco na verdade, eu preciso saber muito essa consciência que a gente tem que ter, né Não é dizer, eu sou doutora, eu me basto na verdade, eu sou doutora e sei de todas as minhas falhas e sei no que, que eu preciso melhorar. Então, quando eu entrei nesse cargo, que atualmente é desenvolvimento de mercado, foi um impacto muito grande na minha vida, porque até então eu sabia de uma área específica, tava muito bem muito confortável na minha ciência do solo, nos meus nematóides, e eu eu me deparei com a maior empresa de químicos do mundo, né, uma das mais conhecidas mais valorizadas, com pesquisa e desenvolvimento avançadíssimos da empresa. E o meu maior foco hoje é contribuir com o desenvolvimento de fungicidas, de herbicidas, de inseticidas. Agora a gente está tendo um produto com foco em nematóides, mas entende que não é o teu foco que o meu doutorado que vai fazer eu ser uma profissional excelente dentro da empresa, não. É a capacidade É uma aprender.
0: ferramenta, é, né? é
1: uma ferramenta de outras 10 pelo menos, que eu tenho que desenvolver. Então, nesse primeiro, eu tô fechando agora 8, nove meses de empresa e eu tive muitos desafios. De a gente se polir, da gente saber ser mais político, de saber se relacionar com as pessoas, de saber apresentar informação quando é interna, quando é externa, quando é para o campo, quando é para o produtor, quando é para um canal que contribui com as nossas vendas. Eu acho que eu tenho aprendido cada vez mais. Esse mundo comercial é um mundo à parte. Eu digo isso para quem quer entrar no mundo, no mercado de trabalho do agro. É um mundo totalmente à parte que a gente não aprende na graduação, a gente não aprende no mestrado, muito menos no curado é a gente saber de, de preços, de cotações é a gente entender aonde que isso tudo vai chegar que é na produção de alimentos. a gente não pode perder o foco que é o produto final a gente come e se veste todo dia então a gente sabe que a gente está envolvido em todos esses processos e como que eu vou me desenvolver nessa empresa e como que eu vou contribuir para essa empresa em todas essas áreas que vão ser exigidas de mim então eu, não, eu nunca, desde que eu entrei na empresa eu nunca respirei aliviada de dizer nossa, tá tudo dominado, não muito pelo contrário, tá? Tudo, eu tô sempre correndo atrás da informação, tô sempre correndo atrás, porque é um mercado imediatista a gente tem que aprender a filtrar informações importantes, aplicá-las no campo, realmente é um desafio fazer isso todos os dias, e principalmente manter a ética, né, eu sempre penso assim, hoje eu tô nessa empresa, mas eu sou a Mariana, a coisa mais importante que eu recebi na minha vida é meu nome, então eu tenho que prezar pelo meu nome, pelo meu profissionalismo, e eu acho que eu ser, posso ser contratada hoje, amanhã por outras empresas, mas o que vai valer é a minha ética, o meu conhecimento profissional que eu criei. Não se moldar conforme a empresa né? ou né, usar de má-fé, em muitos casos, para benefício próprio. né? Então, acho que essa parte de construção do perfil profissional e pessoal, ela anda muito interligada. Eu acho que é muito importante a gente ser essa pessoa completa, caráter e ética acima de é tudo. É isso
0: aí, é isso aí. Que bom. Que aula, hein, Mariana? Que joia. <risos> e hoje em dia, nós vemos o mercado absorvendo muito mais esses profissionais mais qualificados, eu acredito que ele viu a importância de alguém que tem pelo menos cinco anos de estudo além da graduação para se especializar em uma área como uma pessoa muito bem capacitada para contribuir com ramos ou com setores novos dentro das empresas. Você falou bastante na sua palestra que eu assisti sobre essa nova revolução e eu digo que é a nova revolução da agricultura hoje, que é uma das tecnologias mais importantes que eu vejo no controle de nematóides e de outros problemas, pragas e doenças, que é a revolução do uso dos produtos biológicos. Uma tecnologia que é estudada há muito tempo, mas ganhou muita força e as empresas hoje estão fundindo outras empresas que têm esse potencial e precisam de profissionais bem treinados, bem capacitados para poder desenvolver esse mercado e colocar tanto a prova e quanto a ação desses produtos em benefício do produtor. Que no final, quem sai ganhando é o sistema produtivo. Né? Nós trabalhamos para que o produtor possa começar uma safra bem e terminar uma safra com sucesso. Então é muito bom ver profissionais como você que tiveram um bom desenvolvimento acadêmico, tiveram tempo de fazer o mestrado, o doutorado, se capacitar, bem orientados. né? É importantíssimo ter orientadores profissionais que tenham essa visão de mercado e façam essa conexão do aluno com a, o setor produtivo porque é muito fácil para mim ficar sentado na minha mesa, os alunos vindo até lá, eu mandando eles fazerem as coisas, corrigir o trabalho de graduação, de mestrado, e de doutorado, depois eles saem e eu não estou nem aí. É função nossa fazer essa ligação, ter essa boa relação com o produtor, com a indústria e com a graduação, com a academia. Então isso aí é, é muito bacana. E vendo você falar assim, mostra que você conseguiu completar todos esses ciclos e está aí, vivendo um ano, é pouco tempo ainda, né? mas os desafios maiores são nessa arrancada, nessa largada, mas eu vejo que você está se dando muito bem e gostando. E o que, que você espera do futuro, Mariana?
1: Nossa, primeiro eu espero... Nossa, essa é uma pergunta difícil de responder, né? mas... Olha, você é... falou
0: tanto do Regis, você podia falar assim, olha, casar, né? <risos>
1: não, esse já é bem casado é quem bem vive, né professor agora vamos esperar passar a pandemia, quem sabe fazer uma festinha e dar uma melhorada tá azul, certo, no ânimo né? de todo mundo não, azul, acho que o nosso foco principal assim, é tanto meu quanto dele, a gente se desenvolver cada vez mais como pessoas como melhorar da forma profissional, ter mais conhecimento porque eu penso assim, um ano pra mim cada dia é um dia, eu me lembro de cada desafio, eu acredito que daqui a um tempo as coisas vão passar de uma forma mais leve, mas pra mim, eu parece que eu vivo num eterno intercâmbio, eu comparo muito esse meu tempo de Mato Grosso, porque eu era do Sul até ano passado, como intercâmbio, eu lembro que o intercâmbio quando eu fiquei um tempo na Espanha, eu acordava com a cabeça ligada, ia dormir com a cabeça no 220, porque cada palavra era um aprendizado, uma ida no mercado era um aprendizado, e hoje eu comparo muito essa minha mudança, assim, de carreira, né, eu posso dizer assim, essa entrada numa multinacional, realmente, como um intercâmbio que tem me feito, todos os dias eu vou dormir com dúvidas, todos os dias eu vou dormir com novos aprendizados eu ganho mais conhecimento eu me desafio todos os dias em relacionamento com pessoas, em aprender, em transmitir o que eu aprendi, em estar contribuindo com a estratégia da empresa então eu, eu ainda estou naquele processo de tudo é muito muito intenso, eu acredito que um dia isso vai dar uma amenizada, né? a gente vai alinhando mais o pensamento, vai ficando mais confortável na nossa função, nas nossas ações, isso vai se tornando mais corriqueiro, não vai se tornando cada vez sempre um evento. E eu acho que o que eu quero contribuir sempre é que o conhecimento vai nos levar cada vez mais a quebrar barreiras, a quebrar fronteiras. Eu não pretendo parar de estudar, pretendo continuar sempre me especializando, sabendo uh, a fundo das coisas, porque eu acredito que a gente pode dar profundidade para as áreas de conhecimento que a gente tem para ser uma profissional referência, para quando ouvirem falar o meu nome saber que eu sou uma pessoa séria, que eu sou uma pessoa que trago informações de qualidade. Então, acho que o que eu penso para o futuro é realmente esse reconhecimento que hoje eu tenho certeza que o senhor tem, e muito bem, de quererem saber a minha opinião sobre um determinado assunto, que eu sei quanto você é procurado para falar sobre tratamento de sementes, então acho que quem vem do um ambiente de pesquisa, de tanto estudo, a gente espera ser reconhecido pelo nosso saber e pela nossa opinião que demorou muito tempo para ser construída e formada. Então acho que a minha previsão para o futuro é essa, sabe? Eu torço muito para seguir no caminho certo, de ter cada vez mais oportunidades de me mostrar uma profissional dedicada e sempre muito aberta a aprender.
0: Olha, Mariana, eu acho que que quem está nos ouvindo aqui vai querer entrar em contato com você para que você possa dar um treinamento aí de como se preparar e como montar o seu currículo aí em one page, né, em uma página só, para fazer uma apresentação dessa. Que joia, Mariana! Muito bacana a sua história, a forma com que você conduziu essa transição do doutorado para a área profissional. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o seu Instagram e o seu LinkedIn, quem quiser entrar em contato com você, possa conversar mais um pouco e passar essa sua experiência. Você disse que foram três meses, né, pra organizar o seu perfil profissional. Na verdade foram três meses para colocar no papel de forma adequada, mas você passou aí praticamente a vida inteira construindo o seu perfil, simplesmente foi uma forma de apresentar ele de forma correta, né?
1: Com certeza, é, acho que a gente não contabiliza, como eu falei anteriormente, a gente é muito imediatista, então pra mim esses três meses que eu demorei para ser aprovada no processo seletivo, parece que passou uma eternidade. eu sei que, na verdade, eu também fui muito privilegiada e muito sortuda, porque eu tenho colegas hoje que não tiveram uma rápida absorção pelo mercado de trabalho. Então, realmente, é, é a gente elencar as competências. Eu acho que hoje eu tenho competências e habilidades aí para ajudar o pessoal a organizar o seu currículo. Até a gente brinca bastante que eu poderia abrir um curso. né? Eu tive muita ajuda de uma amiga minha, que ela é formada na parte de recursos humanos, e ela me ajudou muito nesse processo de entender o meu perfil e hoje parece tão simples constru construir um perfil profissional mas eu me esforcei muito para isso então fico aí aberta que nem o professor falou se alguém precisar de é, dúvidas né tirar dúvidas como que eu poderia melhorar o meu perfil eu vou contribuir na medida do possível e fico aberta aí aos questionamentos dúvidas demais curiosidades
0: pode montar o seu curso Mariana que nós temos um projeto aqui dentro da universidade justamente para isso pode combinar com essa sua amiga que ajudou, monta o curso que nós lançamos ele aqui pela universidade, no projeto de extensão, para ajudar esses profissionais aí que estão entrando no mercado de trabalho. E só uma correção que eu vou fazer em você, eu vou tomar a liberdade de fazer. Você disse que teve muita sorte, né? Essa sorte deve ser chamada de trabalho, né? Porque o sucesso mesmo só vem antes de trabalho no dicionário. Então, isso que você chamou de sorte, provavelmente não foi sorte, é resultado de muito trabalho que você teve, e aí quando você teve a oportunidade, você aproveitou ela, estava na hora certa, no lugar certo, mas preparada. Então, isso que fez você ter sucesso na sua carreira. <risos> Olha só, quero te dar um recado rápido. Você já sabe que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. E aproveitando, eu quero convidar você para ouvir o Papo Agro, que também faz parte da Rede Agrocast. Apresentado pelo José Neto, pelo Vitor Anunciato, Lorena Meirelles e pela Késia Gonçalves, eles exploram o universo agro sempre de uma forma descontraída e divertida, em áudio, vídeo e textos e todas as outras mídias que te conectam ao mundo agro. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo de podcasts por Papo Agro e fique por dentro sobre tudo do mundo do agronegócio. Música Jóia Mariana, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente, trazer essa sua experiência. O Mundo Agro Podcast não é só falar de tecnologia, de agricultura, de pecuária, mas falar também de desenvolvimento, relacionamento pessoal e mercado de trabalho. Então, essa experiência que você trouxe, justamente na sequência do episódio que nós conversamos com a Carol, falando também de pós-graduação, fecha um ciclo bacana. Quem ouvir esses dois episódios vai estar muito bem preparado para enfrentar uma pós-graduação, enfrentar um mercado de trabalho e ter sucesso. E vaga tem, hein, Mariana? O agro tá cheio, não para e todos os dias estão chegando vagas e vagas e vagas. O que eles precisam é de pessoas preparadas. Então, vamos se preparar. Muito obrigado, viu, Mariana? Foi muito gostoso conversar com você.
1: Eu que agradeço. Foi uma honra participar, então, de um podcast desse grande professor aí que eu tive a oportunidade de dividir palco, né? Meu Deus, fiquei muito feliz depois com o convite e reconhecimento dele. E espero que realmente a minha história possa impulsionar, incentivar sonhos, porque se a gente não sonhar a gente não vai achar formas de chegar até os nossos sonhos, então é um trabalho contínuo e espero que todos aí tenham essa injeção de ânimo, que quem sabe precisavam para sair da zona de conforto e procurar o seu lugar no mundo.
0: Com certeza, com certeza nós mexemos e jogamos a sementinha, agora é só eles correrem atrás e colher. Obrigado Mariana, a gente se encontra aí nesse mundão do agro, tenho certeza, e olha dia 18 de dezembro eu tô em querência vou fazer uma visita para você aí, tá bom? Bom?
1: Com certeza vou estar
0: esperando. Então tá, Joia. Tudo de bom, Mariana. Um forte abraço para vocês e a gente se encontra no próximo episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau, Mariana. Tchau. Episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.